0: Hei rakkaat, mä oon Samu ja sa tosi tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Katso mun Instagram, nimikkeelle hello, alaviiva Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. No heippa taas kaikki, Jumalan pikku Vekkuet ja myös tuntemattomat. Jos Jeesus ei vielä ole sun Herra, niin sulla on siihen tänään. Ei ole mitään häpeää, ei ole mitään pelkoa, koska Jumala on oikeasti hyvä. Ja hän yksinkertaisesti tahtoo, että kaikki saa kokee sen ihmeellisen, iänkaikkisen elämän, joka meillä on Jumalassa. Mä rakastan, <laughs> pun intended, tätä sarjaa, minkä keskellä me ollaan, missä me puhutaan rakkaudesta, koska me ei tule koskaan Kas, kas, kasvamaan tästä johonkin niin syvällisempään, hienoon, mystiseen juttuun, vaan tämä on se kaiken perusta, jos meidän perusta, jos meidän fokus ei ole se, että me opitaan rakastaan. niin mitä ihmettä me täällä tehdään? Mitä ihmettä me täällä maan päällä tehdään, jos rakkaus ei ole meidän fokus? Koska Jumala itse on rakkaus, ja sä et voi muuttua rakkauden kuvaksi ja kaltaiseksi ilman, että... Sä näyttään itse Jeesukselta, Kristukselta. Eikö se ole ihanaa? Eikö se ole ihanaa, että sun elämän kaikissa jutuissa, mitä sulla menee, on sun töissä, sun erinäisissä työtehtävissä siellä töissä, sun ihmissuhteissa, sun vapaa-ajassa, leffoissa, mitä sä katsot, musiikkia, mitä sä kuuntelet, kirjoja, mitä sä luet, kun sä oot kun sä oot salilla, kun sä oot missä ikinä, kun sä oot suihkussa. Kaikki se saa olla mahdollisuus sulle oppia tuntea Jumalan Panemia. Kaikki se, että kaikkien niiden juttujen keskellä Jumala saa, Jumala saa olla keskiössä. Hän saa oikeasti olla kaiken sen, kaik, niin osa kaikkea sitä, ei siksi, että hän on vain yksi juttu monien joukossa, vaan hän on se juttu ja sulla on monta eri kulmaa, minkä kautta sä lähestyt sitä juttua. Tämä on vähän sivuaihe tämän päivän aiheeseen, mutta tämä oli jollekin, että kun Raamattu sanoo, että kaikki, mitä tehdään, tehdään Jeesuksen kirkkaudeksi. Tämä ei ole sitä, että okei, nyt mä yritän pyhittää tämän mun jutun muistamalla. Ja jotenkin silleen, no eihän se minä ollut, vaan se oli, se oli Jeesus. En mä silti ylpisty. Tämän tyyppinen ihme juttu. Mä en tiedä, mistä on tullut se, se Ainakaan raamutusta se ei ole. Mutta tämä ei ole sitä, että sun pitää vähätellä itteä. Se muistaa aina sanoa kaikille, että no, no mutta armosta minä sain. Ei, ei tämä ole sitä. Tämä on sitä, että se, mitä sä teet, sä teet Jumalan kirkkaudeksi luontaisesti silloin, kun hän on se koko pointti. Sun on mahdotonta olla tekemättä jotain Jeesuksen kunniaksi silloin, kun hän on se pointti. Silloin, kun hän on sun Jumala sellaisella mittakaavalla sun sydämessä, että sä et eti validointia ja hyväksyntää ja, ja kelpuutusta ja energiaa ja turvaa ja sääliä ja muut tällaista keltään tai miltään sun ympäriltä. Oi niin, Jumalalta itseltä, täydelliseltä isältä, pyhältä hengeltä sun sisimässä, joka täyttää kaikki sun tarpeet. Ja se kaikkiin tilanteisiin sillä tietoisuudella, että kiitos Jeesus siitä, että mä oon tässä paikassa, missä mä nyt oon. Koska tämä tilanne tulee muokkautumaan sun tahdon mukaan, koska suurempi on hän, joka on mussa, kuin se, joka on tässä maailmassa. Ja isä, mä kiitän siitä etuoikeudesta. Mä saan olla sun kädet ja jalat ja muokkautua tämänkin jutun keskellä sun kuvaiksi. Sä tuot näyttää, tämän, näyttää mulle tämän tilanteen keskellä ja tämän tilanteen kautta kuinka hyvä sä oot. Ei sillä että mä tsemppaan ja on pirteja, vaikka mä saan turpaan, vaan sillä että kaiken keskellä mä voitan. Joko tämä olosuhte, olosuhde mukautuu sen mukaisesti, jos kyse on vaikka sairaudesta jostain, että se lähtee vekeen, jos se on riiva ja henki, se lähtee vekeen, jos se on joku vaikea ihmissuuden juttu, ne saa sylkeä mun kasvoille niin paljon kuin ne haluaa, koska Jeesus, sä oot pessy mun jalat ja se riittää mulle. Tämä on paljon mukavaa, mitä elää kun se, että päivä toisensa jälkeen me odotetaan, että ihmiset täyttää meidän tarpeet ja on meille tarpeeksi ja, ja on käytännössä meidän Jumala pienissä jutuissa se, johon me luotetaan se, johon me turvataan. Niin kuin me puhuttiin Salmi 91, että Jumala on se, Jumala sä oot se, kehen mä luotan, sä oot se, mihin mä turvaan. Se, mihin sä luotat ja turvaat käytännössä pienissä asioissa sun sydämen tasolla tai käytännössä, se on sun Jumala jollakin tasolla. Ja se voi olla epäjumala, se voi olla tosi huono Jumala. Mutta jollakin tavalla sä sitä palvot sun huomiolla ja sun käyttäytymisellä käyttäytymisellä, sillä, että mitä sä käytännössä uskot. Se, mihin sä uskot, mihin sä laitat sun uskos, se on sun Jumala. Mutta hei, rakkaus uskoo kaikessa. Kaikessa tässä, vaikka me epäonnistuttaisiin siinä yhdessä teossa, mistä me viime jaksossa puhuttiin, että tämä on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka hän on lähettänyt. Johannes 6. Että vaikka me epäonnistuttais tuossa jutussa. mitä? Jumala uskoo suhun. Kaiken sun oman epäuskon keskellä. Jumala aina uskoo suhun. Et Jumala ei ole se tyyppi, joka etsii, joka niinku epäilee sitä, että no hei, Katsotaan nyt, mihin tämä tyyppi pystyy ja sitten kun se niin todistaa itsensä, niin sitten mä voin luottaa siihen. Ja katsotaan, että onko tämä tyyppi nyt oikeasti mun rakkauden arvoinen. jos se, jos se hy- tarttuu tähän juttuun, niin, niin sit se on ihan hyvä tyyppi, mutta jos ei se vielä tässä vaiheessa tajua mun armoa, niin sitten mä kyllä emme kerta kaikkiaan. Et mä oon liian monta kristit, jotka tuntee, että ne on jotenkin parantumattomasti mokanne niiden oman jumalasuhteen. Ja se on täysin saatanallinen ajatusmalli, että sä oisit jotenkin... Sun omilla pienillä kätesillä saanut munattua sen, mitä Jeesus Kristus hänen ruumiin ja verensä kautta teki kolkata ristille sun, sun puolesta, sun edestä. Että hän otti itse sen synnin veisen ristille ja ristin kautta hautaan ja ylös nousi nostain samalla sut hänessä sun uskon kautta. Hänen yksinkertaisen armon ja teki sut uudeksi. Niin mä tavallaan aivan liian monta tyyppiä, joille tämä on fantasia. Eikä käytännön elämän kokemus, jossa itse tällä hetkellä elät siinä paikassa, että susta tuntuu, että sä oot mokannut ja nyt sä vaan joudut kärsimään sun tekojesi seuraamuksia. Mä haluun sanoa, että se ajatus, se ääni, joka sanoo, että sä et koskaan pääseen tästä, koska sä aiheutit tämän, toi ääni on saatana. Se on perkele, joka kuiskuttelee sun korvaan, yrittää vakuuttaa sitä, että sä oot sun oman elämästä Jumala ja sun pitää pystyä hoitaan asiat sen kautta. Palvo itse sitä ääntä sun syyllisyydelle, häpeällä ja itsesväheksynnellä ja, ja sillä, sillä, että sä vaan niin riepottelet itse siinä tilanteessa annat niitä olosuhteiden riepotolle sua. Vaan Jeesus kaiken tämän keskellä, kaiken keskellä uskoo suhun. Vaikka sä oisit mokannut sata kertaa tämänkin päivän aikana, hän silti uskoo suhun. Hän uskoo suhun siksi, että hänen rakkaus sua kohtaan ei perustu sun kykyyn olla tarpeeksi rakastettava. Hänen rakkaus perustuu siihen, että hän on rakkaus ja hän teki kaiken, maksoi kalleimman hinnan siitä, että Jumala pystyy suhtautumaan suhun täysin ilman, että siinä mitään negatiivista välissä. Tiedätkö mun ja Jumala välissä, kun mä lähesty Jumalaa, mun koko Jumalasuhden keskiössä on tämä ymmärrys, syvenevä ymmärrys vanhurskaudesta. Että kun mä sillä sekunnilla, millisekunnilla, kun mä käännän mun sydämen huomion Kristukseen, mä tiedän, että se rakastaa mua. Jumala rakastaa mua. Isä on ylpeä musta. Isä tykkää siitä, että mä oon hänen läsnäolossaan. Isä tykkää siitä, että mä käännän huomioon häneen. Hän, se tykkää siitä siksi, että se, tykk, se nauttii siitä, että se pääsee siunaamaan mua. Se nauttii siitä, että se pääsee rakastamaan Että se pääsee kieton sen kädet mun ympärille. Että se pääsee olemaan täydellinen isä. Kaikki se, mitä hän luontaisesti on, eikä mahda sille mitään. Vanhurskaus on tämän kaiken keskiössä. Ja Jumala kohtelee sua sen kautta, kuka hän on vanhuuskauden takia. Eli jos sä oot siinä paikassa, että mutta kun en mä nyt tiedä ja kato kun mä oon tää tyyppi. Tää on sulle mahdollisuus ja kutsu uudistaa sun mieli siihen, mitä Jumala susta sanoo. Sä et oo heikko, sä et oo raukka, sä et oo armahdettu syntinen, Sä et oo se tyyppi, joka, heng- joka tekee syntiä jo pelikään omalla läsnäololla ja hengityksellään. Sä olit se tyyppi, kunnes Jeesus murhas sen vanhan syntisen luonnon ja vei sen kaste hautaan. Ja kast- sieltä kaste altaasta ei tullut zombia. Sinä et ole zombi. Saat oot uus luomus. Luotu Jumalan vanhurskauden ja totuuden mukaan ilmentämään Kristusta tässä maailmassa, koska sellainen kuin Jeesus Kristus itse tällä sekunnilla on. Sellainen sä oot tässä maailmassa. Koska ei, se ei ole enää sä, joka elät, vaan se on hän, joka elää sun kautta. Niin Jumala ei ole se tyyppi, joka joka odottaa, että sä osoitat itsesi jotenkin kelvolliseksi ja pärjääväksi ja luotettavaksi, mitä ikinä vaan. Kaikessa se uskoo. Jumala uskoo susta aina parasta. Tämä ei tarkoita sitä, että Jumala katsoo läpi sormien sitä, että kun me kämmätään ja kun me tehdään juttuja, mikä vahingoittaa meitä ihmisemme ympärillä, Se tarttuu siihen käytökseen. Mutta se tarttuu siihen ei siksi, koska sitä ärsyttää se käytös, vaan koska se haluaa, että me tiedetään koko totuus. Se haluaa, että me eletään totuuden mukaan. Se haluaa, että rakkaus, että elämä pääsee virtaamaan meidän kautta. Jumala kohtelee sua vanhurskauden mukaan, hänen, van, hänen oman vanhurskautensa mukaan, jonka hän on antanut sulle, joka susta on tullut. Ei sun syntien mukaan, ei sun tekojen mukaan, ei sun pärjäämisen, ei sun tsemppaamisen, ei sun fiiliksen, ei sun tunteiden, ei sun menneisyyden eikä sun nykyisyyden mukaan, vaan hänen rakkautensa mukaan. Ja sulla on etuoikeus, Juudan kirjan mukaan, pitää itses siinä rakkaudessa. Sulla on etuoikeus uskoo, ruomalaiskirja 8, että mikään, ei taivas, maa, helvetti, perkeleet, voimat, kuolema, elämä, mikään nykyinen, mikään tuleva pysty erottamaan sua Jumalan rakkaudesta joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Se sama rakkaus, joka Romeiskirjan 5 mukaan on vuodatettu sun sisimpään sen pyhän hengen kautta, jonka Jumala itse antoi sulle. Tämä on sun suuri etuaikeus. Tää on kutsu. Et Jumala ei epäile sua. Se ei ole jotenkin epäuskonen ja en No emme nyt tiedä, onks tämä nyt? Emme. No katsotaan, mitä tästä tulee. Jumala ei ole se tyyppi, koska hän ei kato sun sun tekemisen historiaan. Se ei oikeasti katso sun piste-taulukkoa, vaan Jumala näkee sen todellisen sinän. Jumala näkee sun sisimpään. Siinä kun Samuel, Samuel profetta menee etsiin Davidi ensimmäistä kertaa, siinä kohtaa on se jai, joka meillä on kaikki kuultu, että, että ihminen katsoo ulkokuoreen, katsoo lihassa siihen, että miltä tämä juttu näyttää, mutta Jumala katsoo sydämeen. Jumala katsoo Sisimpään. Paavali sanoi itse korintalaiskirjassa, että me ei, toka korintalaiskirja viisi muistakseni, että me enää koskaan arvioida ja arvostella ja kritisoida ja pisteytetä ketään lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Ja tämä liittyy myös meihin itsemme, koska tämä on se, millainen Jumala on. Jumala uskoo kaikessa. Ihan sama, mitä mennessä, meneillään, hän aina uskoo susta parempaa. Hän aina uskoi sitä parempaa, kuin missä sä tällä hetkelläkään elät, koska Jumala tuntee sut paremmin kuin sä tunnet itsesi. Ja siis tämä totta, että Jumala tuntee sut paremmin kuin sä itse tunnet itsen. Ja, koska hän loi sut itsensä mukaan. Niin kuin aiemminkin sanottu, kaikki mitä nyt on, on luotu Jumalan mukaan. Toka kohdenteläis 5, viisi, se 18? Ja kaikki mitä nyt on, on Jumalasta. Ja ephesus sanoo samaa, että meidät on luotu Jumalassa, hänen oman jumaluuden ja totuuden mukaan. Tämän takia, koska sä, sä et ole sun tunteet, sä et oo fyysinen ruumis. Sä oot sun henki. Sun henki on se ikuinen sinä, joka vaikuttaa kaikkeen kaikessa. Sä oot joko pyhä, tai sä et ole pyhä. Sä oot joko jumalan lapsi, tai sä oot saatan lapsi. Sä oot joko vanhurskas, tai sä oot syntyne. Se et hypis sen niin kuin narun puoltoiselle, toiselle, tai vaan sen helvettiin, tai vaan sen helvettiin. Armahettu, syntyne, armahettu, syntyne. Puhdas, likainen, puhdas, likainen. Ei, se joko oot tai sä et oo, ja jos sä oot Jumalassa ja Jumalasta, ja Jumala Jumalan synnyttänyt sut uudeksi ja tappanut sen vanhan jutun, että sä et koskaan voi palata edes sinne, ja sulla ei ole niin hienoa ymmärrystä ja valtaa, että sä voisit itse kämmentää tämän nykyisen luomuksen, koska hänen rakkaus pitää sut, koska hänen rakkaus peittää kaiken niin Jumala pystyy kohteleen suoja näkeen sut sen sisimmän olemuksen mukaan ja puhun sulle aina siitä lähtöisen sillä oletuksella, että tämä on se, kuka sä todella oot. Koska hän on luonut sut, itse sä oot syntynyt Jumalasta. Jeesus sanoi Johanneksen, kolmannes, Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa puhutessaan tuolleen, Puhuessa Nikodemuksella, mikä sen kaverin nimi olikaan, <gülüyor> joku NL alkava, Nikodemus muistakseni, se sanoi, että mikä ikinä on syntynyt lihasta on lihaa ja kuolevaista, semmoista. Tämä konteksti on se, että meidän pitää syntyä uudesti. Ja sitten hän sanoo, mikä ikinä on syntynyt hengestä on henkeä. Onko se syntynyt hengestä? Kyllä, jos sä oot uskossa, jos Jeesus on sun elämä Herra, sä oot syntynyt hengestä. Ja kaikki mitä on syntynyt hengestä on henkeä. Tämän takia Jumala kohtelee sua sun heng- hengellisen olemuksen mukaan. Ja Jumala näkee susta aina totuuden. Tai ei mene silleen, että pohjimmiltas, sä oot kura, sä oot katala, sä oot se paskatyyppi. Mutta kiitos Jeesus, sä oot peitetty Jeesuksen verellä, kun Jumala katsoo sinua, hän ei näe sun syntiä, vaan hän näkee vain Jeesuksen veren. Ei, tai ei mene silleen. Sul sä oot sisimmässä, seinästä seinään, täysin sataprosenttisen vanhurskas. Niin kuin kuin Salomon rakensi temppelin. Kun Solomon rakensi temppelin, niin se oli se, se kaikkein pyhin. Katsotaan, kun temppelissä siinä on se ulkoosuus, sitten on se pyhin ja sitten on se kaikkein pyhin. Samalla tavalla. Meillä on se ulkokuori, meidän fyysinen ruumis, meillä on se pyhin, eli meidän sielumaailma, meidän sydän, meidän tunteet, meidän ajatuksen. Ja sitten on se kaikkein pyhin, se paikka, missä Jumalan ruumiillistunut läsnäolo elää, meidän henki. Samalla tavoin. Salmo, kun hän rakensi sen temppelin, se oli seinästä seinään, katosta lattiaan kultaa ja jopa ne ovet oli kultaa. Sun sisimmässäs ei ole pilkun pilkkua, ei tahron tahraa, ei mitään epävanhuskasta tai väärää tai epäjumalallista. Se on se, kuka sä todella oot. Ja Jumala asuu siellä paikassa. Jumala tykkää asua siellä paikassa. Ja hän aina suhtautuu suhun siitä paikasta käsin. Kun Jumala katsoo sitä, se näkee sen kullan. Siinä päällä saattaa olla pari tahraa siellä niinku ulkoliepeellä sun fyysisessä ruumissa tai sun ajatusmaailmassa tai niissä ikinä. Ja joo, niihin se tarttuu, koska ne estää henkeä pääsemästä ulos täysin. Jos sä sun sisimmässä, ei sun sisimmässä vaan sun sydämessä, sun ajatuksissa, tunteissa, jos sä elät tyypillisesti tavanomaisesti himossa, vihassa, katkeruudessa, itsekyydessä, Sun oman navan ympärillä, ää, pelossa, murheessa, stressissä, kaikissa näissä, tiedäks mitä? Pyhä henki ei virtaa sun sisimmästä ulos. Sulla on sun sisimmässä se elävän veden virta, josta Jeesus itse puhui. Jeesus sanoo, että kaikki, jotka uskoo muhun, jotka syntyy uudestaan mitä ikinä se menikään Johanneksen evankeliumin neljännessä luvussa, heidän sisimmästään tulee virtaamaan elävän veden virta. Tämä oli lupaus. Mutta jos sun sielun maailma ei linjaudu sen mukaisesti, Jumala ei voi pakottaa sua päästään häntä ulos. Tämän takia mielenuudistus on niin tärkeä. Tämän takia mielenuudistus on ainut se on ainu suorat, jut, ainu suorat tapa koko uudessa testamentissa, joka lupaa, että näin sinun elämäsi muuttuu sun uudistuksen kautta. Koska sun hengessä on kaikki se, mitä sä ikinä tarvit, ja se, mitä sä sun mielessä sä ajattelet, joka myös hallinnoi pitkälti sun tunteita, on se, joka määrittelee sun uskon siihen, mitä sä sun sisimmässä sun hengessä, joka, se usko, on se silta, minkä kautta sun sielun kautta sun henki pääsee vaikuttamaan kaikkeen, mihin sä kosket. Ja Jumala suhtautuu. Sun käytökseen sellaisella tavalla, joka vetää sua totuuteen, joka vetää sua takas siihen, että hei, tämä on se, kuinka sä oikeasti oot. Sun todellisen identiteetti. hän ei suhtaudu sun käytökseen sellaisella tavalla, että se vetää sua pois siitä ja vetää sun huomioon sinne käytökseen. Hän, koska hän ei, mitä, hän ei suhtaudu suhun lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Eiks näin? Ja mä haluan antaa teille yhden pikku, jos mä voisin sanoa ilmestyksen, mitä Jumala alkoi puhua mulle nyt mennennä syksynä, mennennä kesänä, tästä, että kuinka paljon Jumala uskoo meihin. Ja tämä on se, että pyhä henki on se down payment. Se on se, se, on se takuuvuokro, se on se, se sinettisormus, se on se kihlasormus, joka on annettu meille. Jeesus sanoi itse, että Jumala ei anna henkeä ilman mittaa, Johanneksen evankeliumin kolmas luku. Mä haluan lukea teille 1. Hänessä eli Kristuksessa on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen ja evankelimen ja uskoneet sen, teihin on pantu sinetiksi luvattu pyhä henki, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi. Okei, Jumala ei anna henkeilomittaa, Johannes 3. Haaskaisiko Jumala pyhähenkeä ilman mittaa laittamalla sen sinuun, jos hän ei uskoisi, että pyhä henki saa tehtyä tehtävänsä? Jos hän ei uskoisi, että sä pystyt yhdessä sen pyhän hengen kanssa siihen, mihin sut on kutsuttu? Koska Salmi 46 sanoo, että, että yksi, yksi tota, käännös englanniksi sanoo tuossa Salmi 46 silleen, että Meille on annettu, että sä oot Jumala antanut mulle kapasiteetin kuulla ja olla kuuliainen. Että hän on antanut meille kyvyn. Se Filippiläiskirja 2, olisiko se 3 vai 13, että, että pyhä henki meissä on se, joka vaikuttaa meissä sekä sitä tahtomista kuin myös sitä itse tekemistä. Ja Jumala ei haaskaisi sitä henkeä, jonka Jaakobin kirjan mukaan hän kateuteen asti halajaa. Sitä henkeä, jonka on meihin asumaan. Hän ei haaskaisi pyhän henkeä laittamalla pyhän hengen suhun, jos hän ei olisi täysin vakuuttunut, että jes, mä teen tästä tyypistä uuden luomuksen. Mä laitan tämän kallesarvoisen pyhän hengen, vuodatan sen tämän tyypin sisinpäin. Se tulee tekemään just sen, mitä Jeesus sanoi se tekee, eli johdattaa ne kaikkeen totuuteen ja tekee Kristuksen kaltaisen kädet ja jalat. Ja jes, ja ne saa kulkea samoissa teoissa kuin hän ja vielä suuremmissa, koska Jeesus meni isän luo. Eli pyhähenki tulee, asuu meidän sisimmä, mahdollistaa vielä suurempia tekoja kuin mitä Jeesus itse lihassaan fyysisesti pystyy tekemään. Tämä on radikaali, tämä on siisti, tämä on evangelimi ja tämä on se Jumala, mitä me palvellaan. Mä toivon, että saatut rohkaistuneeksi siitä, että Jumala oikeasti tietää sut paremmin kuin itse. Että hän oikeasti näkee sut hänen totuudensa mukaan, että hän aina oikeasti suhtautuu hänen rakkaudensa mukaan, että hän ei odota, että sä kämmät, Tiedätkö, Jumalalla on aika vähän uskoa siihen, että sä pystyt mokaamata jutu. Jumalalla on paljon enemmän uskoa siihen, että sä pystyt elämään tänäkin päivänä vanhurskaasti, tekee tänäkin päivänä vahvoja valintoja, tekee tänäkin päivänä oikeita valintoja valitsemaan oikein, uskomaan Jumalaa, tekemään Kristuksen tekoja, olen Kristuksen kaltainen. Hänellä on enemmän uskoa siihen kuin hänellä siihen, että sä tuot munata jutu. Koska hän antoi sinulle hän oman pyhän hengen. Mä haluan muuten heittää, että jos et sä koskaan vastaanottanut hengen kastetta, sä tarvitset ja se on tosi yksinkertainen, lue apostolin teot läpi, lue mitä Paavali puhuu pyhästä hengestä. Sinun ei tarvi lukea sitä kaikkea, koska sä varmaan tiedät, jos sä oot vähänkään heluntalaisessa piirissä pyörinyt tai karismaattisissa, sä tiedät mistä on kyse. Mutta jos sä et, jos sun elämä ei todista huutaen sitä, että pyhä henki asuu sinussa, jos et sä puhu kielellä. jos et sä... Kerta toisensa jälkeen nämä löydä itseäsi tilanteista, missä sussa toimii yliluonnollinen viisaus ja sä osaat sanoa asioita, mitä sä et ikinä muuten ois, ei aatelus sanoa tai missä sä vaan profetaalisuus vaan virtaa Sänä Sä saat sanoja, sä, äh, sä näet profetaalisia unia, jotain tällaista. Jos sulla ei ole mitään kokemusta siitä ja varmuutta siitä, että mä tiedän, että tää yliluonnollinen Jumalan suuri pyhä henki, joka teki kaiken sen, mitä Jeesus, kaikki ne ihmeet, kaikki ne merkit, kaikki se. Että tämä sama henki asumussa. Jos sulla ei ole sitä varmuutta, se on tosi yksinkertaista. Sä saat pyytää, että Jumala täyttää sot hänen pyhällä hengellä. Ja sä pysyt siinä paikassa niin pitkään, että jotain muuttuu. Sä voit ojentautua sen mukaan. Me varmasti tulevaisuudessa tullaan puhumaan lisää pyhän lahjoista ja mitä ne on ja niin mitä ne ei ole. Esimerkiksi mä, mä opettelin puhumaan kielellä. Mulla se ei ollut sellainen niin kuin joku koski mua ja mä voisin lähtenyt pälättämään. Mulla se oli silleen, että okei, mä tiedän, että kuuluu mulle. No, mä haluaisin puhua tämän, kuulosta kuuluista kieltä, niin ä, okei, mikä olisi sellainen sana, mikä kuuluisen kielen, okei, tällainen, ja sitten mä sanon sen, ja sitten mä sanon toisen sanan, sitten mä kolmannen sana, ja sitten mä, sit mä opettelen puhumaan kielellä, vaan siksi, että mä uskoin. Mulla oli tietoisuus siitä, että henki on mussa, Mä en muista, oliko se siinä hetkessä vai oliko se silloin, kun mä kävin kastella ripari jälkeen, mutta... Mä vaan, vaan astun siihen. Mä voin silleen, okei, tämä juttu on mun. Mä menen sitä kohti. Mutta sä voit myös odottaa sellaista, tai siis sä saat myös ole, olet odottaa sellaista vahvaa kokemusta, missä sulla tulee varmuus, missä sä tunnet fyysisestikin tai jollain tavalla se näkyy fyysisesti, että hän on sussa. Mutta vaikkea sitä olisi, sä voit ojentautua sen mukaan ja pysyt siinä paikassa, että pyhä henki, mä haluan tuntea sinut. Täytä mut päästä varpaisiin, inside out, seinästä seinään, katosta lattiaan. Sun voimalla, sun läsnäolalla, sun pyhyydellä. Pyhä mä haluan tietää, mitä se tarkoittaa olla kastettu sun, sussa, olla sun saturema, sun marinoima. Tää on se henki, joka meille annettu. Tää on se henki, joka mahdollistaa kaiken, kaikensa, mistä mä puhun. Sä et pysty sun omassa lihassa, sun omassa fyysisessä ihmis, ihmisjärjessä ja kivassa tsemppauksessa ja itsekurissa toteuttamaan mitään näitä juttuja, mitä meillä on tämän sarjan aikana puhuttu. Sä tarvit pyhää henkeä. Sä tarvitset evankeliumia, sen totuutta ja pyhän hengen voimaa. Jeesus sanoi, tai sorry, Paavali sanoi tosi suoraan, että te meette vinoon ja, ei kun Jeesus, ää, anteeksi, sanoi suoraan sille ää, fariseokselle, että te mokaatte ja kämmätte ja olette virheellisiä siksi, että te ette tunne Jumalan sanaa, ette tunne Jumalan voimaa. Ja me tarvitaan nämä molemmat. Ja sulla on pääsy niihin molempiin. Ja vaikka saisit nyt sellaista pisteessä, että se ei ole todellista sun elämässä, älä ota häpeää. Kieltäydy häpeästä. Se ei ole sun osa. Pyhä henki on sun osa, jos sä oot Yksinkertaisesti sen sijaan, että sä oh, voi ei, miksi en mä nyt vieläkään, ja onks musta nyt joku vikaa, ja onks mä tehnyt jotain väärin, onks Jumala suuttunut mulle, kun mä vieläkään puhun keillä. Ei tietenkään, ei mitään tollaista. Ei mitään tollaista, koska Jumala rakastaa sua. Hän on luvannut sulle pyhän hengen, se on lupaus. Jumala ei mahda mitään muuta kuin antaa sen sulle. Jeesus itse sanoi, että jos te, jotka olette pahoja, englanniksi käytte sanaa evil, sillä niin kuin kierroja katalla. Jos te kerta kaikkiaan läpimädät ja katalat tyypit, pystytte antamaan hyviä lahjoja teidän lapsillenne. Kuinka paljon enemmän teidän taivaallinen isä, joka on aina satapinnainen hyvä, antaa pyhän hengensä kaikille niille, jotka häntä pyytävät. Just näin. Se on tosi yksinkertainen. Meet sitä kohti, pysyt siinä paikassa, että se meet sitä kohti niin pitkään, että läpimurto tapahtuu ja se näet sen. Tämä on yksinkertaista uskoa. Tämä on yksinkertaista uskoa ja sä pystyt siihen. Ihan sama mitä sun olosuhteet sanoo, ihan sama mitä sä itsestäsi ajattelet, ihan sama mitä sä on puhuttu, Jumala tietää se totuuden. Kalatalaiskirjan nelonen puhuu siitä, että, että hei nyt kun te, olette, kun, kun te tunnet Jumalan, tai paremminkin sanottuna kun Jumala nyt tuntee teidät. Silloin kun sä tulit uskoon, sillä sekunnilla Jumala tietää sen todellinen sinä. Hän fyysisesti intiimillä tavalla, ei fyysisesti, vaan intiimillä tavalla niinku tunsi, hän Tää on raju vertauskuva, mutta samalla tavalla kuin seksissä mies ja nainen ne yhtyy ja niistä tulee yksi, niistä tulee yksi liha. Susta tulee sun ja Jumalan hengestä tuli yksi henki. Öm, kor- eka korintalaiskirikkuus sanoi silleen, että hän joka on yhtynyt Herraan on yksi henki hänen kanssaan. Sä oot yksi hänen kanssaan. Ja siinä hetkessä Jumala intiimillä tavalla tuntee sun sisimän. Hän on luonut sen. Hän on luonut kaiken sen mitä sä oot ja sen takia Jumala suhtautuu suhun henkensä kautta. Ei sun lihan kautta. Ei sun fiiliksen kautta. Ja ihan sama, kuinka hyvin sä oot onnistunut tai et ole onnistunut, Jumala aina uskoo suhun. Ja kun sä näet Jumalan tällaisena tyyppinä, tiedätkö se saa aikaan sussa sen, että kun sä antaudut tälle rakkaudelle. Se saa aikaan sen, että kun ihmiset sun ympärillä tuottaa sulle pettymystä, sä et oo nopea katkeroitumaan. Sä et oo nopea kokemaan, että ne on jotenkin tuottanut sulle pettymyksen tai että ne nyt ei ole sun, sun tota... Hyväksynnän arvoisia tai ne ei ole luottamuksen arvoisia. Mä en sano, että joku, joka tarkoituksella tahallaan vaikka toistuvasti käyttää meitä hyväksi. Sanotaan, että joku, voi, joka vaikka ei koskaan maksa laskujaan. Ja me tiedetään, että ei koskaan maksa laskujaan. Ja ne, ne lainaa meiltä rahaa, pyytää lainata rahaa. Antaisinko mä sille tyypille välttämättä rahaa lainaan? En välttis. Vaikka Jeesus sanoi, että anna sille, joka sulta pyytää, mä en välttämättä antaisi sille tyypille, koska vielä korkeampi laki on se, että mä rakastan lähimmäistäni niin kuin itseäni ja se tyyppi tarvitsisi siinä kohtaa, että mä vedän rajan ja sanon itse asiassa, että ei mä en voi antaa sulle, koska toi elämän osa-alue, toi sun talouden osa-alue sun elämästä, mä näen, että se ei ole sun hallinnassa, eli se ei ole Jumalan hallinnassa, eli sulla on epäuskoa ja pelkoa siihen liittyen. Hei, mitä, mi, mitä on tapahtunut? Onko se jokin juttu, mikä sua pelottaa? Ja sitten mä opetuslapsittaisin sitä kaveria sellaisen paikkaan, että se luottaa itseensä luottamalla Jumalaan, uskomalla Jumalaan ja antaa Jumalan muokata hänen sisintään. Ja sit, kun hänen sisin on muokkautunut ja hänellä ei enää ole pelkoa siitä, että miten aset menee, tiiäks että mä voisin antaa sille rahalainaa, vaikka edelliset pari kertaa se ei edes maksanut niitä lainoja. Koska Jeesus sanoi, että lainatkaa niin kuin te etteis oleta, että saatte takas. Mä toivottavasti, että sä saat tästä kiittää. Tää ei tarkoita sitä, että joku, joka valehtelee sulle koko ajan, sä tiedät, että ne valehtelee koko ajan, että sä vaan silleen sinisilmässä. Aha, okei, okay, yes, okei, okay, yes, mahtavaa, joo, okei. Okay, yeah, okei. Okay. Ja sä vaan hyväksyt kaiken ja annat ihmisten hyväksikäyttää sua. Tää ei tarkoita sitä, vaan rakkaus saa aikaan sen, että kaikissa niissä tilanteissa sä näet totuuden. Sä näet totuuden, sen sijaan että sä vaan äh, niin sanotusti just buy everything, että sä vaan niin kuin hyväksyt ja ostat kaiken, ja okei, oh, okay, joo, yes, okei, okay, mä uskon sua, koska rakkaus aina uskoo, ja sä vaan annat asioiden olla. Sä näet totuuden, se sä uskot parasta ihmisestä, sä uskot, että jokainen ihminen voi muuttua, koska se ei ole heidän oma kyky muuttaa itseään, vaan Jumalan armo, joka muuttaa. Sä uskot ihmisiin, sä et usko kaikkea, mitä sulle esitetään, sä et usko jokaista tilannetta, joka sun eteen tulee vaan sä uskot Jumalaan kaikissa niissä tilanteissa, jokaisen ihmisen kohdalla aina. Sä aina uskot parasta, sä aina oletat ihmisistä parasta. Joku, joka on ennen pettänyt sut, jos sä oot antanut sille ihmiselle anteeksi, sä et kannata katkeruutta. Se saa aikaan sen, että ensi kerralla, kun tulee samantyyppinen tilanne ja näyttää siltä, että niillä olisi potentiaali taas pettää sut, Rakkaus näyttää sieltä, että sä oletat, että ne tekee oikein. Että sä et mene tämän maailman menon mukaan ja sanoa, että no niin tässä nyt taas mennään, katsotaan vaan. Katopa vaan, toi tyyppi kuitenkin valitsevainen, kuitenkin, ei varmana muuten. Ja sit sä tossa, tolla asenteella, oot asettanut itsestä tätä ihmistä vastaan ja sä miltei toivot, että se tyyppi epäonnistuu. Koska sit sä oot niin ylpeässä asemassa, että katon nyt, kun ihan varmana muuten tekee väärin. Ja sit kun ne tekee, sä pääset sanoa, että katon nyt, mähän sanoi. Mutta jos ne tekisikin oikein, niin sä oot silleen, aa, okei, siisti. Ja sä yllättyisit, koska sä et uskonut ja uskaltanut olettaa, että ne voi muuttua, siksi että Jumala pystyy muuttaa ihan kenen tahansa. Rakkaus uskoo ihan kaikessa. Ihan sama, mikä olosuhde on meneillään. Rakkaus aina uskoo parasta lähimmäistä. Se ei koskaan oleta, että me kämmätään. Se ei oskaan, koskaan oleta, että me ollaan voimattomia, me jäädään alakynteen, vaan se aina uskoo siihen parhaaseen todelliseen identiteettiin hengen mukaan, koska Jumala on luonut sen. Ja Jumala tuntee sut paremmin, kuin sä tunnet itsesi. Ja sä pystyt tähän. Sali täältä osin siinä ja kiirset saat kuulla. Käy chekkamaan uutisk mun nettisivuilla ja laita he kysymyksiä palata tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan, just sellaisena kuin sä oikeesti olet. ensi